0: Salut à tous, c'est Romain du podcast Parlons Design, et on se retrouve pour le cinquième épisode de cette saison 2 euh, sur un sujet qui peut vrai Enfin, moi qui m'a vraiment intéressé. En fait, ça part de quoi Ça part d'un article que j'ai lu il y a peut-être un mois, un truc comme ça, euh, qui parlait d'une solution au problème du Force Touch. Euh, donc vous ne l'avez peut-être pas encore identifié, vous êtes peut-être pas euh, trop dans l'univers Apple, mais je vais vous le décrire, je vais vous l'expliquer ensemble, on va voir les solutions qui ont été proposées, notamment dans cet article, et on va en tirer une conclusion plus générale pour nos designs à nous. Euh, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Force Touch, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, euh, c'est un système sur iPhone où en fait quand on appuie plus fort sur l'écran, il euh, y a des actions spécifiques qui sont disponibles. Donc sur l'idée, euh, c'est plutôt, plutôt sympa, c'est plutôt pas mal, surtout en termes de feedback, c'est-à-dire que notamment sur les features implémentées par Apple avec Force Touch, on a vraiment un rendu, plus on appuie fort, on voit l'action se dérouler sur nos doigts, donc ça c'est vraiment pas mal. Euh, et finalement avec le nouvel iPhone, pas le 10R, donc il y a eu le 10S qui est sorti, qui est en gros la version de luxe, et le 10R euh, qui a un écran borderless, etc., Mia qui a quelques features... En moins, ce qui fait qu'il coûte un petit peu moins cher, mais reste quand même des, dans des prix relativement élevés, mais bref, ce n'est pas le problème de ce podcast, euh, et dont ce Force Touch, euh, 3D Touch, qui a été enlevé de l'iPhone XR. Donc c'est un signe d'Apple comme quoi ça ne marche, ce n'est pas vraiment une feature euh, demandée par les utilisateurs, alors que ça fait maintenant plusieurs années que c'est implémenté. Donc quel est le problème avec Force Touch euh, le problème c'est que c'est dur, c'est même impossible pour un utilisateur de savoir quand l'utiliser et où l'utiliser euh, sur le principe ça, ça peut être utile voilà, ça permet un nouveau moyen d'agir c'est ah, vachement simple voilà, on a, on a l'habitude de toucher un coup, on appuie plus fort et ça fait une autre action donc c'est pas le problème de la réalisation de la, de la conception, le problème c'est qu'on n'a pas d'indicateur, on ne sait pas quel bouton euh, a la fonctionnalité Force Touch ou ne l'a pas, et donc on ne peut pas avoir d'idée de quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Euh, C'est-à-dire notamment, par exemple, pour l'action de slider, de scroller vers le bas, on le voit parce que souvent, il bah, y a du texte qui déborde. On sait. Il faut scroller. Euh, quel autre exemple Bon, un bouton classique, on sait qu'on peut appuyer dessus parce que c'est la fonction d'un bouton. Ça a toujours été comme ça. Euh, les petites rampes ou euh, avec un curseur qu'on peut, dé peut déplacer le curseur, ça change la valeur. On est habitué, on connaît. C'est relativement visuel. Or, ici, euh, les actions Force Touch n'ont aucun indicateur spécial. Il n'y a pas de convention, il euh, n'y a, a rien. Il n'y a rien qui nous montre qu'on peut utiliser le Force Touch. Pour exemple, je peux vous parler du Control Center. Euh, donc, si vous êtes sur iPhone, vous connaissez très bien. C'est l'endroit où on peut activer le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi, augmenter la luminosité, etc. Plein d'actions de ce type. Et donc, certains des, certaines des actions ont des actions Force Touch disponibles. Où on peut rentrer dans des paramètres plus précis. Euh, par exemple, la, la luminosité, ça va nous permettre d'activer night shift donc le mode de nuit des choses comme ça si on fait un force touch euh, or d'autres fonctionnalités elles n'ont pas, pas de force touch mais on ne peut pas les différencier, tous ces boutons se ressemblent, ils ont juste des icônes différents. Certains ont force touch, certains ne l'ont pas, mais visuellement on ne peut pas le savoir. Pareil pour les notifications, certaines ont des actions force touch, d'autres non. Et pour les boutons euh, classiques ou euh, dans les applis où on peut faire par exemple un force touch, pour avoir une preview d'une page, euh, comme sur Safari, sur Instagram. On le sait pas forcément, il n'y a pas d'indicateur qui nous dit « Ok, vous pouvez appuyer fort et vous aurez une action Force Touch dessus ». Donc, les solutions auxquelles on peut penser, c'est d'avoir un tutoriel à chaque début d'application pour nous expliquer que là, on peut utiliser Force Touch en appuyant fort pour utiliser telle action. Mais c'est pas viable, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs des utilisateurs de toute façon passent les tutoriels parce qu'ils veulent juste accéder à l'application, ils n'ont pas envie de perdre de temps à ce qu'on leur explique des trucs alors que les applications sont relativement simples à utiliser. Et en plus ça fait emmagasiner nombre de connaissances euh, dont une grande partie qui sera absolument oubliée par la plupart des utilisateurs donc ça n'aura pas un vrai impact. Euh, la solution qui est proposée dans l'article euh, qui m'a inspiré euh, ce podcast et dont je vous mettrai le lien dans la description, proposait en gros de mettre un petit indicateur, un petit symbole sur chaque bouton, euh, sur chaque euh, ouais, zone pouvant accepter le force touch. Donc c'est pas mal sur le principe, ça donne un indicateur clair, visuel, que tout le monde peut comprendre. Une fois qu'on sait que ce petit indicateur veut dire « utilisation du force touch », bah, c'est bon, bah, voilà, on pourra le revoir partout. Le problème, c'est que malgré tout, c'est peu esthétique. Il faudrait que tous les développeurs l'implémentent même sur les applications tierces, et c'est pas toujours faisable et surtout peu esthétique. Or Apple, quand même, accroche une grande part euh, d'importance à l'esthétique, malgré que le, le, on va dire l'essence euh, d'iOS, notamment, c'est la simplicité d'utilisation. Malgré tout, avec un, une certaine dose de style à côté, et donc c'est une voilà, ça peut être une solution, la solution la plus clean, mais ce que va certainement prévoir Apple, surtout de le supprimer euh, quand ils en ont besoin et de l'inclure plus comme une feature bonus pour vraiment les euh, utilisateurs addicts. Voilà, ça c'était le topo sur Force Touch, maintenant on va en tirer un peu les conclusions personnelles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous quand vous créez une application, quand vous créez un site web euh, et que vous voulez implémenter une nouvelle fonction euh, La première euh, chose qu'on qu peut en tirer, c'est de bien vérifier l'utilité profonde par rapport aux contraintes. C'est-à-dire que First Touch apporte des petits bonus, mais la contrainte de savoir quand l'utiliser euh, fait que les utilités qui sont ramenées derrière First Touch euh, peut-être ne valent pas la peine de l'encombrement euh, de, de réflexion de l'utilisateur qu'il y a derrière. C'est-à-dire, voilà, vraiment, est-ce que la difficulté à utiliser euh, cette fonctionnalité vaut euh, ce qu'elle va apporter en plus à l'utilisateur. C'est-à-dire que les, les téléphones qui n'ont pas force touch, par exemple sur iOS, euh, il suffit juste de faire un appui long pour débloquer la même fonctionnalité. Donc finalement, euh, voilà. est-ce que c'est utile euh, d'implémenter une feature un petit peu plus stylée, un petit peu, ouais, ça claque, mais euh, qui va peut-être plus bloquer les utilisateurs, euh, moins moins accrocher la technologie, c'est à dire qu'un appui long on va plus facilement le découvrir qu'un appui fort euh, car tout simplement on est moins habitué à faire des appuis forts sur l'écran. Et puis la seconde chose à retenir, c'est vérifier que ta feature soit accessible, soit identifiable. Est-ce que l'utilisateur va savoir qu'il peut potentiellement faire ça euh, C'est très important si c'est une feature à laquelle tout le monde doit avoir accès, et sur un iPhone, malgré tout, bah, il, voilà, on peut le défendre en disant que c'est une feature un peu cachée, un petit peu pro, mais la plupart des features derrière Force Touch sont quand même... Euh, pratique on va dire pour tous les types d'utilisateurs, c'est pas seulement pour les utilisateurs vraiment pro, vraiment euh, ouais, focus sur la technologie qui connaissent tout, c'est plus des, des fonctionnalités pour tout le monde malgré tout, euh, et donc voilà, si c'est des fonctionnalités pour le public général, il faut que ça puisse se découvrir facilement et que l'utilisateur n'ait pas besoin qu'on lui propose quelque chose de spécial, qu'on lui montre pour la découvrir, il faut qu'il puisse la découvrir seul ou sinon ça peut être vu euh, comme une fonctionnalité justement avancée, une fonctionnalité pro qui n'a pas d'intérêt à l'utilisateur classique et qui du coup ne doit pas être découvrable simplement euh, car c'est des, voilà, des fonctionnalités entre guillemets en trop L'utilisateur normal, s'il trouve ça, il n'aura pas l'intérêt, ça va plus encombrer son interface, son esprit, qu'autre chose. Et du coup, dans ce cas-là, ça peut être intégré de manière un petit peu cachée pour que celui qui sache que c'est disponible puisse l'utiliser sans problème. Mais celui qui n'en a pas besoin ne soit pas encombré par ceci. Donc voilà, euh, j'espère que ce podcast et cette conclusion t'aura pas mal aidé. Pour en finir sur Force Touch, je pense pas que c'était vu comme une fonction avancée, une fonction pro. En tout cas, pas de base. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment un échec de conception ici de la part d'Apple. C'est dommage parce que c'est un truc qui donne envie euh, c'est plutôt bien réalisé justement dans le feedback, Ça, je vous en avais parlé dans plusieurs podcasts que le feedback utilisateur c'est vachement important qu'il sentent une réponse or là, si on ne peut pas découvrir la feature c'est bien beau qu'il y ait un superbe feedback vraiment agréable derrière euh, mais voilà, si on l'utilise pas ça ne sert à rien bien évidemment euh, donc j'espère que ce podcast t'aura intéressé, t'aura permis de mieux réfléchir à l'implémentation de tes nouvelles features euh, bah, durant tes, tes, prochains, tes prochaines phases de design. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. À la semaine prochaine